0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av ett snabbare Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om utvalda journalister. Vi pratar om NATO, ny kommission och så om Ulf Kristerssons hälsning till Macron. Och lite annat smått och gott.
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och din bivack i den politiska snöstormen. Idag blir det något av ett Europatema. Och vi ska som vanligt försöka bena ut vad som händer bakom kulisserna i den politiska hetluften. För att göra det har jag som också som vanligt med mig vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, chefen själv Ulrika Skinström, oberoende moderat.
0: Hej hej! Välkommen. Här är jag. Tack så ja. mycket.
2: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Susanna Kirkegård, välkommen. Tack. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Välkommen du också. Tackar. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju som trogna lyssnare vet min uppgift att ställa frågorna och att fördela ordet när panelen tillåter. Eh, jag tänkte att vi skulle börja trots allt med en inrikespolitisk sak som Aftonbrads ledarsida har grävt lite i. Nämligen miljöminister Romina Pormoktaris förhållande till journalister. Det visar sig att hon gärna väljer bort intervjuer som skulle kunna bli jobbiga. Är det en dålig
0: eller en smart strategi Ulrika? Alltså jag tycker ju att på lång sikt kommer det att bli en väldigt dålig Eh, grej att göra. Därför att det tenderar ju att bli så att då blir några journalister. Om man inte är tillgänglig för alla så blir det lite konstigt. Eh, sen vet vi ju alla att vi är människor men jag tror nog att på lång sikt måste man vara tillgänglig för alla. Sen vet vi ju att det har funnits bråk mellan olika redaktioner och det finns ju massor med saker som händer mellan eh, politiska företrädare och, och de som ska intervjua dem. Men jag tror att det skapar nog en, en, en dålig stämning bland de som inte får ställa frågor. Och man måste ju vara tillgänglig för media alltid.
1: Susanna? Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker så här, å ena sidan så är det väl ingen jättekatastrof om hon inte tar intervjuer med precis alla. Men å andra sidan så, alltså efter ett tag så blir det ju väldigt konstigt. Om hon bara ska göra intervjuer med folk som håller med henne och typ de största tidningarna. Det ingår ju på något sätt i hennes uppdrag att ja, tillåta sig bli granskad. Och då måste man liksom ta intervjuer med alla. Och det här är väl också, det var ju olika sådär klimattidningar och sådär också. Det är ju jättekonstigt att hon inte tar intervjuer med dem.
3: Anders. Nej, men hon har väl satt i system verkar det ju som att inte ta intervjuer med folk som kan frågorna. Det verkar ju finnas en politisk vinkel på det. Men, men framförallt så verkar det ju vara personer som inte kan. Eller personer som kan frågorna som hon inte vill få frågor av. Och det är klart att det säger ju någonting om hennes egen självbild som inte är så positivt. Att Hon räknar med att inte kunna klara de här intervjuerna. Sen vet jag inte, alltså hon har ju i liten utveckling varit med i SVT och radio och sånt där. Det har de ju varit. Men just specialistreportrar, så här lång tid efter regeringsskiftet, då borde hon ju kunna träffa
2: dem tycker jag. Just miljöjournalistiken är väl lite av ett, ett eldop också för, för en politiker.
3: Man skulle kunna jämföra något annat område. Tänk om försvarsministern inte skulle ta intervjuer med folk som faktiskt kan försvarspolitik. Det skulle bli ramaskri. Det skulle aldrig accepteras. så så Här skulle jag säga att det är lite av en räkmacka Just för att klimatfrågan inte just nu är top of mind för alla som, som mm. hon glider runt på här. Men det, det är ju i grunden helt absurt. Eh, och det är inte bara att politiken inte går att granska. Du kan ju inte ens diskutera politiken om ministern gömmer sig. Och sen har hon ju ägnat sig en del åt liksom ren desinformation kring liksom, liberalerna har gjort kring hennes roll på klimattoppmötet där hon hade suttit ihop allting och sånt där. Så det, det blir liksom fjantigt till slut.
1: Nej, jag håller med. Det blir ett problem om man inte tar intervjuer med folk som faktiskt kan frågorna. Däremot så kan jag, så här, om jag ska vara den snälla nu, då, ha lite förståelse för att man inte prioriterar medier som liksom uttalat inte har samma politiska åsikter som man själv. Jag, vet inte, jag tänker på något sätt att, jag tycker inte att alla politiker har skyldigheter att ta intervjuer med typ riks jag tycker inte att det är så konstigt om hon skulle tacka nej till en intervju med typ oss nu inte jämförde jag oss med men <laughs> ignorerade det <laughs> men ni fattar alltså. vad jag menar ja, alltså, men, nej, men jag det är jag får inte så konstigt men, men,
0: men man måste ha beaktande att när man kommer mm. ut ur kammaren och man har varit på en, en debatt i riksdagen som statsråd. Och då måste du vara tillgänglig för alla de journalister ja. som står där ute. Ja, det är ju knäppt. Annars alltså... Det kan inte vara så att hon har presssekreterare som beter sig som mm. vakter. Nej. Så att det är så här, nej, 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 nej,
1: miljöaktuellt,
0: nej, det går inte. <här> in i
1: beredplats, in i limousinen.
0: Ja. Nä, men är men... det
1: så det har varit? Alltså är det inte att de har hört av sig med intervju för Jo, men alltså här? hade
0: jag då varit någon mm. av de specialtidningarna, då hade jag ju mm. gått... Och ställt mig utanför plenum. Mm. Ja.
3: Men det är också så att hon har... När, när Ursula von der Leyen var här till exempel då, då var det ju vissa som fick ställa frågor. Och det var ju inte de här små tidningarna. Så, så är det ju. Mm. Utan det är ju de stora tidningarna. Men om man ska ta en, en jämförelse med försvarspolitik igen. Som jag, alltså, jag har ju flera gånger intervjuat Paul Jonsson. Jag har intervjuat Ulf Kristersson. Jag har intervjuat eh, karl Bolin. Jag har intervjuat... liksom myndighetschefer i i podcasts och så. Det är klart de vet ju att jag inte delar deras politik. Men men samtidigt det är inget som helst problem för mig att få intervjuer med dem. Så så, jag tycker att man man måste hantera klimatfrågan seriöst också. För det här är ju att hantera det seriöst. Det var ju likadant när när, när socialdemokraterna satt vid makten att de tog på det området intervjuer med Gud och alla människor. Men här tycker jag att hon inte liksom och hon tar inte sitt område seriöst om man inte är beredd att liksom ha en öppen diskussion och det, det på något sätt så, så gör vi liksom i, i Sverige normalt sett utom just på klimatfrågan då.
1: Fast Paul Jonsson vet ju också att du inte är ute efter att sätta dit honom det får du väl ändå erkänna Just, just, just det är, det är det är man ska liksom vara helt ärlig vara helt är, är, så är det nog det är kanske som. så att, att Ulf
3: mm. kan ju få tanken att jag någon gång vill sätta dit honom den tanken Ulf Kristersson ja, ja honom har jag också ja. intervjuat ja. i höjd beredskap så att det, det, det är liksom jag tycker nog att hon ska ha samma jo. förhållningssätt jag tycker jag har nog med.
1: Faktiskt det. jag vill bara bråka Ja bra, på ja. honom bara. På ja. honom. Var ovanligt här. En, en, en
2: möjlighet skulle då vara att låsa in mina påmoktari tillsammans med alla miljöjournalister på Högfjällshotellet.
1: Ja, det...
3: Man kan ha den här folk och klimat. Ja, kan man bilda den? Var det inte fanny
1: Ja, det var väl fanny som lanserade den idén. Måste bara bilda den stora organisationen först.
3: Ja men det är nog ingen dålig idé faktiskt att, att tvinga för, för det är ju faktiskt så alltså ofta man skapar uppmärksamhet att s- starta någon slags folk och klimat som man mm. får, får, får hon skulle inte klara sig där alltså Romina Pormaktar om hon försöker ducka intervjuer liksom, det kommer ju inte
1: att gå Det skulle vara svårt I
2: sälen, det är ingen idé att ducka
1: Kasta sig där, ner. Det där kan man inte duka Nej
2: ni, vi var ju inne på det här med, med kommunikation och kommunikationsstrategi. Vi har ju en annan lite aktuell fråga. Just nu är ju Frankrikes president Emmanuel Macron här på besök. Och på vägen hit möttes han ju av en liten film som Ulf Kristersson har spelat in på sociala medier där han på engelska uppmana Macron bland annat att klä sig varmt inte tränga sig i köer och absolut inte tacka nej till en fika eh, Är det här ett bra sätt att förbättra våra relationer med Europa annars? Jag tror Susanna vill svara på den
3: frågan
1: <laughs> ja, Jag är engagerad i det här eh, Jag tycker alltså en sak som jag tycker är kul är att Ulf Kristersson har ju en tendens att alltid prata med folk som om de vore lite korkade småbarn och det gör han ju i partiledardebatter och på pressträffar och intervjuer och allt möjligt, han låter liksom alltid lite irriterad på att den han pratar med inte fattar så. och jag tycker att det är lite uppfriskande att Ulf Kristtsson har samma ton när han pratar med Frankrikes president att han har lite så här nedlåtande och förklarar med liksom ett milt leende det tycker jag är kul i övrigt var ju filmen en katastrof vad gäller både värdighet och innehåll. Så där. Ja, ja, en
3: katastrof i både
2: <laughs> värdighet och innehåll. Ja.
3: Alltså, jag, jag tror så här, jag, 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 alltså, franska regeringen är ju naturligtvis känslig för svensk inrikespolitik. De kommer ju inte att göra kvister liksom, som till ett åtlöje för den där filmen utan de är naturligtvis skickliga diplomater. Fransmännen uppfann väl diplomatin en gång, franska är språk. De kan möjligen ha då synpunkter på att Kristiansson pratar engelska. Och så, men, men jag tror att de kommer naturligtvis inte att göra en grej av det här. Men andra konton i Bryssel har ju gjort det. <laughs> så Kristiansson att, att är ju ett åtlöje just nu i hela liksom, den världen. Ehm, och det är väl kanske lite dumt. Alltså, jag, jag får verkligen en känsla av det här, liksom, att Han sa att han skulle vara vuxen i rummet. Och det här liksom, åstadkommer han då. Ehm, ja, utan att brysa om innehållet i filmen då. Men det ja, alltså jag får en känsla, jag såg en sån reklamgrej för ett tag sedan, eller för ett år sedan eller någonting, när Timbro gjorde sig väldigt, väldigt breda över att väldigt många på regeringskansliet hade kommit från Timbro. Och då tänkte jag på när jag såg det här att ja, väldigt många på regeringskansliet har kommit från Timbro. Det är kanske liksom den här barnstugan har på något sätt tagit över.
2: Oh. Mm. <laughs> <laughs> där där lagad. Ja. <laughs> har du några? Har du något för för, liksom, för mildrande att säga om alltså, jag jag det? Jag vet
0: oss. inte. Jag blev lite förvånad för jag tycker att som statsminister till till, till en president, nej. Nej, nej jag. Jag inte så. Man kan säkert göra massor med saker som jag är alldeles för tråkig för att göra. Men den här tyckte jag var lite, jag vet inte.
2: Det står väl ändå lite i kontrast. Jag menar, annars är det här ett officiellt besök och kungen är värd och det blir och ståt och, och allt möjligt sånt där.
0: Ja, det, det är ju ett stadsbesök så att mm. säga. Det är till
3: och med ett stadsbesök faktiskt. Mm.
1: Ja, det var kul. Kul med lite försök till humor. Alltså, men, det det fina, är men det är kul, liksom så hemskt Alltså jag drar in luft så här. Ja, men jag blir så här Jag vill allvarligt tala: Det är ett statsbesök
3: från den enda kvarvarande stormakten i EU. Alltså vill vi inte gå med i NATO, eller vad är det här liksom? Alltså på riktigt.
1: Du kommer av dig där. Nej, jag vet inte vad jag ska tillägga.
2: Då, då går vi vidare, tycker jag. Alltså man kan säga att Macron är ju då skicklig, så.
3: Till skillnad från många andra i den här soppan. Han ska ju sen till Lund och prata på en student, på studentafton där och träffa studenter. Och det är så med Macron. När han åker runt i världen då har han dels det här officiella, klampar runt med kungen på borgården och så. Men sen är han alltid väldigt noggrann också i att försöka träffa studenter. Försöka möta liksom det landet han kommer till och det är en otroligt professionell diplomatisk apparat som fransmännen har med sig det är ett antal ministrar som, som, som kommer med nu, de kommer inte ta intervjuer det gör inte ministrar under statsbesök utan då är det fokus på, på statschefen eh, och, och sen så, så så har de naturligtvis en näringslivsdelegation som är jättestor så det här är liksom på riktigt det här är ett av, förmodligen, sannolikt det ett viktigaste om inte liksom en amerikansk president skulle vilja komma hit eh, någon gång efter nato medlemskapet så är det det viktigaste besöket vi har i Sverige och det börjar så här. Alltså, jag vet inte vart man ska ta vägen riktigt längre när man kommenterar den här regeringen faktiskt.
2: Nej. Eh, vi kommer säkert att fortsätta att kommentera regeringen. Men jag tänkte faktiskt att vi, eh, vi skulle gå över till storpolitik ute i Europa. Eh, det blir säkert regeringen när vi kommer till kritan. Eh, men den här veckan har ju det turkiska parlamentet sent om Sider plötsligt bestämt sig för att Sverige visst kan gå med i NATO och president Erdogan skyndade sig att skriva under eh, det här ansökan. Eh, och det blev ju kanske inte riktigt något jubel ändå trots alla turer. Eh, speciellt som Ungern som ju absolut inte skulle vara sist. har ju också Alf Svensson intygat att han har pratat med Orban om. Eh, nu fortfarande inte har röstat igenom det här. Eh, utan tvärtom så vill ju Orban förhandla. Eh, kan Kristesson säga nej till den önskan Ulrika?
0: Nej, det tror jag inte Men, men förhandla skulle de väl inte ordentligt göra ska han, sitta och ska han inte skicka någon annan Till att förhandla med någon som är hos Fast, fast Orban vill ju förhandla Jo, jag vet att han skickade den officiell Men då skickar man väl någon annan Om, om man ska vara lite petig då, så, så, alltså
3: Orbans brev är ingen förhandling Nej. Utan det är en tweet Som en renegade tweet som han har skrivit om detta
0: Precis eh,
3: någon förhandling för, Jag har inte sett någon som argumenterar för Att man ska förhandla med Orban Eh, parlamentet öppnar dock inte förrän i slutet av februari. Eh, och, och där har ju då oppositionen utlyst en speciell parlamentssession till, till 5 februari. Och den skulle man ju då teoretiskt sett kunna besluta. Men jag tror inte det, för det, det ser snarare ut som att skjuter upp det då. Men innan alltså någonstans i början av mars så måste det här ju rimligen vara färdigt. Eh, det finns ju om man ska vara helt ärlig ingenting att förhandla med ungen om. Eh, de lovar att inte vara sist. Nu är de sist.
2: Så. Törst du lova i början på mars?
3: Nej, men det sannolika är naturligtvis att Ungern inte försöker sig på någonting mer. För jag tror att alla är väldigt trötta på eh, både Ungern och Turkiet. Och Ungern har ju inte den strategiska betydelsen, varken för NATO eller för EU som, som, som Turkiet har. Eh, utan Ungern är ju ett väldigt litet land och ett land som, som inte har särskilt stor liksom, strategisk betydelse överhuvudtaget. Så att de har inte särskilt mycket att komma med krast. Sen vet man ju inte. Orbán kanske vill liksom ta krig mot hela resten av EU, för det är ju det det handlar om. Men det har ju EU indikerat att man tänker i så fall agera mot den, den ungerska ekonomin. Så att jag, jag betvivlar att Orbán
2: bråkar så mycket mer nu faktiskt. När vi nu är ändå inne på, på det här med bråk och Orbán och så, så har ju Ungern hamnat i blåsväder eftersom de också stoppade EUs gemensamma stöd till Ukraina. Och det är ju inte första gången som de krånglar från, från Budapest. Eh, är det rimligt att ett land ska ha så här mycket liksom, inflytande över unionen, Susanna?
1: Lite ledande fråga kanske. I just det här fallet, nej. Eh, det känns ju som att man mer och mer kanske har börjat inse att det här med vetorätt och sådär inte alltid funkar. Eh, men alltså det... Jag tycker det här med Ukrainas stödet borde liksom gå att lösa. Jag fattar inte varför de inte bara äh, löser det på ett annat sätt. Vi kan väl ge stödet bilateralt och mosa in det i budgeten på något annat sätt. Alltså, det måste ju gå att ordna. Äh, nu, nu är det ju liksom rapporter i. Alltså Financial Times säger att de har fått nys om att EU-kommissionen ska försöka krossa Ungerns ekonomi genom att gå ut och säga att vi ska dra in alla EU-bidrag till Ungern, vilket för övrigt inte går. Men de skulle då säga det, tänker Financial Times, och då skulle den ungerska valutan krascha och då skulle Orban plötsligt ge med sig och släppa igen med stöd till Ukraina. Vilket väl inte känns helt roligt. Eh, varken att eh, kommissionen skulle göra så eller att ungen skulle reagera så. så att, ja. Men vem vet, vi får väl se.
3: Man, man kan väl säga lite krast. Det är väl så att man har ju diskuterat att dra bort rösträtten för ungen eftersom de inte uppfyller liksom, de demokratiska grundvalarna ens i EU, eller rättsliga grundvalarna i EU. Eh, nu har ju Slovakien gått ut och sagt att de inte kommer att acceptera det. Och då finns det ju en, och det räcker ju med det för att det ska kunna förhindra detta att ske. Så att EU har instrument mot ungen, men den här liksom kärnvapnet alltså dra bort rösträtten den har man inte, eftersom man nu då har, har ett annat land som kommer att
2: stöda ja, dem Man bytte regering i Polen, men så bytte man
3: Regering i Slovakien också ja. Och Den slovakiska regeringschefen Robert Fico. han kallar sig ju socialdemokrat även om han naturligtvis inte är det utan någon slags liksom högerextremist i grunden, men, men det gör att det här är låst läge alltså man kan inte köra över ungen på det sättet. Däremot så tror jag faktiskt att det finns en politisk gräns för vad ungen kan göra, det jag menar förut och den, den är de nog väldigt nära nu, alltså när andra länder kommer reagera. Det finns ju jättemycket bilaterala relationer med ungen så, så att jag, jag, jag tror inte att de kommer att bråka jag skulle bli lite förvånad faktiskt.
0: Det tror faktiskt inte jag heller, även om jag inte är någon jätteexpert men det känns som det här kommer gå vägen helt plötsligt. Ja. Är
3: där. Och, och Turkiet fick ju sina sin, sin, eller USA har ju då gått vidare med de här F-16-försäljningen till Turkiet. Så, att, så, att, så att det är klart att, att alla är ju glada.
2: De fick dock inte de, de här eh, kurdiska personerna som de ville ha utlämnade från Sverige. Nej, fast där, där kan man ju konstatera ett fel i
3: Sveriges förhandlingsstrategi eh, tror jag. Det här är ju uppenbart handlat om F-16 från början. Så att Det är nog en viss risk att väldigt många av de eftergifter Sverige har gjort kanske inte var helt nödvändiga eftersom det egentligen inte handlar om det. Och då ska vi väl vara glada att man inte gick längre med de eftergifterna.
2: Ulrika, du brukar ju ibland varna för en debatt om om, att Sverige skulle kunna att det skulle uppstå en debatt om att lämna unionen. Alltså är sådana här problem är det någonting som bekymrar folk? Att Att de liksom ser att att länder som uppenbart inte följer rättsstatens principer och så där fortsätter att vara medlemmar.
0: Ja, men det är klart att det inte är bra. Annars ser vi en annan utveckling i Polen till exempel. Så att, jag menar, du har ju både och. Och då får vi väl hoppas att de flesta blir Polen till slut. Men jag tror fortfarande att europa kommer att vara väldigt... Det kommer att vara en hel del fokus på ja eller nej och inte förbättring, förändring. Och det tror jag att, jag menar det har ju Jim också själv sagt, det har Ungsvenskarna sagt som inte är ett fristående ungdomsförbund och det har Charlie Weimers sagt. Och de har alltid varit väldigt transparenta och sen går alla omkring hos i, 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 andra och säger ja men det kommer inte att hända men de har ju redan sagt att de ska göra det. Han vill ju ha en folkomröstning, varför skulle han inte använda Europaparlamentsvalet till det? Jag tror att det finns en stor risk. Och jag tror också att till exempel skogsfrågan som är väldigt stor i delar av äh, glesbygden, landsbygden, den är väldigt stor. Ni vet ju att jag, precis som Ingvar, också hänger en del i gleslandsbygd och där är det ju, där man är ju jättebekymrad över skogsfrågan. Så att det finns ju väldigt mycket blandade uppfattningar om EU- så att jag tror ju att de kan få igenom ganska mycket i den här frågan. Och de har hållit på ganska länge med hembygdsföreningar och så vidare. Så att Det är ju Stockholms innerstad och man tror att det kommer aldrig hända. Nähe.
2: Anders, tror du också att det blir en folkomröstning? om?
3: Inte den här gången, det tror jag inte. Jag tror ja, men Nu menar in... inte
0: jag folkomröstning, att, men, men att man använder sig av att diskutera... Följer det mot EU. Jag menar, vi har ju liksom, jag menar, gör ungsvenskarna detta? Säger Charlie Weimers detta? Och Jimmy Åkesson själv fast han uttrycker sig folkomröstning?
3: Och, och liberalerna kommer att haka på. Men jag tror ändå inte det. Men
0: varför tror du liberalerna kommer att hänga på?
3: De kommer att vara för euron. Och det kommer att vara den andra sidan i den där konflikten. Ja, jo. Men, men, men jag tror jag inte så. det kommer att få genomslag. Utan jag tror att det genomslaget blir att man inte gillar Kristersson. Och jag tror att när de försöker lyfta sig ja nej frågor det kommer att ses som ett sätt att undvika kritik av TD-regimen. Eh, och där tror jag man har, liksom. Där tror jag oppositionen nu börjar forma sig när man lyssnar på dem. I en kritik som i princip är visa vad du tycker om Kristersson eh, den 9 juni. Alltså liksom det <laughs> rösta. Och, och det brukar faktiskt bli så i EU val att EU val handlar om inrikespolitik. Och just nu har vi den särklass mest impopulära statsministern, impopulära regeringen Ebba Bush är jätteimpopulär och så vidare det är klart att oppositionen kommer att utnyttja det för för att att få röster. Och sen har vi det här fenomenet som vi har pratat om innan. Vi har en moderat som toppar KD-listan vi har en moderat som står på andra plats på L-listan och vi har en moderat som toppar sin egen lista. Och du har tre moderater att välja på då som moderat. Så det är klart att de där partierna har ju valt det där av en orsak. De vill så, ha de där rösterna. Det ni
0: Thomas Tobé? Ja, jag såg det. Jag tycker på rösta på originalet. originalet. <laughs> och så är det både Charlie Weimers som har varit muffare men hoppade till KDU och Semle och så har du Anna-Maria då och, och så har du eh, Teodor Esko. Så att jag tycker att jag, jag måste faktiskt, jag brukar alltid vara väldigt cynisk kritisk men jag tyckte den var rolig.
3: Var nej men kul. den var rolig. Och det, det som är så hemskt, det som är så <laughs> ja, hemskt.
0: Tack, Anders, nej, men jag tack, tycker tack. den var rolig.
3: Och det som är så hemskt är moderaterna då om man ska tycka synd om om, om Tobbe just han håller på att sy ihop migrationspakten just nu som faktiskt är en av de få sakerna som är på riktigt. Och sen ska liksom, så åker han på det där liksom, från alla håll och kanter. Det är som så här, en, en samling terrier som kommer hoppade från alla hörn och bitar. Och de liksom får vi tala in om en terrier nej, nej, men det, det är verkligen det är två den känslan. Här vet, det, var, oh, ingen, det är ingen inne. Det är ingen terrier. Okay, men, men, <laughs> ja, men det är ingen terrier. Men alltså, det, det är liksom den känslan man får att alla är på honom. Liksom så. Och han ändå levererar den här riktiga
2: politiken i det här. Haskigt. Ja, Långa ja. näsan. Otacke oh, i världens löm. Jag är inte väl... emot, men det är lite
1: taskigt. Mm. Susanna, jag, jag tänker kan, du något? Jag, jag kan svara på den fråga som du faktiskt ställde. Mm. Eh, Aha, vad vilket det? ju var ifall ungen kan göra att folk blir för ett eh, svexit. Mm. Eller, eh, jag tror att svaret är nej, för att de som vill ha ett svexigt bryr sig inte riktigt om ungen. Eh, och det brukar mest alltså jag tror att en sväxigt debatt skulle handla mer om inrikespolitik som det gjorde i Storbritannien det var ju liksom inte Nej, men det tror jag också. en EU-fråga egentligen utan Absolut. det handlar om att folk känner att de inte har makt över sina liv med mm. rätta oftast och EU är ju skyldig till en del av det kanske i alla fall till att inrikespolitiken inte har lika stor, stor makt liksom men i de flesta fall inte och det blev ju inte så mycket bättre i Storbritannien. Men Så jag tror inte just ungen är liksom inte det stora problemet där.
2: Nej, det är väl snarare i så fall om, om unionen framstår som handlingsförlamad, eller?
1: Ja, så kan det bli. Mm. För
3: jag tror att de som, vill, de som vill lämna, de tycker nog snarare ungen är frisk fläkt. Ja, Alltså, de är nog på andra sidan där
1: friskfläkt jo
3: men när man pratar med sådana här de här mera hardcore eh, extremhögen eller så mm. alltså, de gillar ju de ser ju ungen om, nu ska jag inte nämna några namn här men, men det är bara kolla på sociala medier de, de satt ju hemma och grät hela högen när, när eh, extremhögen förlorade Polen och då såg de ju Ungern som det sista liksom, hoppet. hoppet då för, för den här utvecklingen, den illiberala demokratin. Liksom. Och det är ju samma människor som skulle kunna driva ett, ett svexit. Liksom, ett eh, så att, så att nej, jag tror inte det. Jag tror, det. jag tror däremot att det kan bli så att Ungern får en annan sån bieffekt. Och det är att liksom, politikerföraktet ökar. För att politikerna säger att de ska göra något åt det. Men det händer liksom mm. ingenting. Och det är klart att det är ju inte så bra. Nej. Men det är en annan sida av det här tror jag. Liksom, att nu har man känt att man ska göra något åt ungen tio år, liksom mer. 12, 12 år, 13 år, 14 år. Och det händer inget. Den bara av, fortsätter avveckla demokratin. liksom så. Och det visar ju för högerextremister att de kan bara fortsätta glatt utan att EU har potentiellt någon makt att göra något.
2: Hör ni eh, till sist så eh, tänkte jag att vi skulle lyfta en lite annan sak. Eh, I sommar är det ju inte bara ledamöterna i EU-parlamentet som eh, Söker nytt mandat och ska bytas ut i, i förekommande fall. När valet är klart så ska ju också bland annat EU-kommissionen ha nya ledamöter. Eh, och det blir den svenska regeringen som eh, nominerar vår kandidat. Vem ska regeringen välja? Om vi börjar med Ulrika.
0: Nej men pratas det inte om eh, Jessica Rose, va? Ja, EU-ministern. Men sen skrallras det också väldigt mycket om att det skulle vara Ebba Bush. Ja. Mm, den, den som har satt igång det har absolut lyckats. <laughs>
1: ja. Med att få ut det så att säga. Ja. Det har ju skakat om. Ja. Pigget upp. Krädd till den som har skött mm. den kampanjen. Skört den ja. kampanjen, ja. Susanna? Eh, jag vet inte. Det beror på ska vi svara på vem vi tycker borde vara EU-kommissionär eller vem vi tror.
2: Ja, Du kan börja med att svara på vem du tycker.
1: Då tycker jag väl, alltså jag tycker det är svårt i för sig för att det man ska säga då är ju liksom att Ilva Johansson ska sitta kvar för hon är så duktig. Eh, ja hon är duktig på att få igenom grejer och få saker gjorda men jag är inte jätteförtjust i hennes stora migrationspakt eh, för att jag tänker att om man lyckas få alla EU-länder att gå med på en sån pakt så säger det någonting om innehållet i den. Det kan inte innehållet är inte bra. särskilt bra. Nej. Men, jag, eh, uh-huh. men uh, absolut, hon, hon är duktig på att få saker gjorda men sen väl vem jag tror att de kommer att nominera det vore ju otroligt märkligt om de tog typ EU-ministern som alltså jag har inte, jag får ändå man får väl säga att jag spett i öronen mot EU-politiken jag har inte hört henne säga ett knyst sen valet om EU. Det, då, ja. det så jag är ju svårt att tro att hon skulle göra något vidare avtryck eh, som kommissionär Säker men vad vet så. jag
2: mm. Anders?
3: Jag ingen aning, jag t- tycker ju att Ylva Johansson borde få förnyat förtroende eh, Cecilia Malmström nominerades ju visserligen av, av Reinfeldt sin andra period men när hon väl tillträdde hade ju Lövén blivit statsminister eh, och han lät eh, folkpartist sitta där då tycker jag nog att den här regeringen också bör göra det som är smart nämligen låta personen sitta två mandatperioder det är under den andra mandatperioden man får inflytande i kommissionen och det är då man kan göra någonting så jag tycker nog det är, det är liksom den logiska lösningen nu tror jag att de är alldeles för liksom mycket partister för att göra det de är ingen leven de är något annat och de kommer inte göra det om de skulle plocka något namn som faktiskt är bra eller som skulle kunna göra någon nytta då undrar jag om inte det vore dags att plocka någon som är parlamentariker. Jag kan tänka mig att om de ska plocka en moderat kunde de plocka Tobé till exempel. Alltså, det är ju en konflikt mellan kommissionen och parlamentet naturligtvis men det finns också en logik i att parlamentet som faktiskt är den enda institution som har någon form av demokratisk legitimitet i EU-systemet också är därför man hämtar kommissionärer så att skulle jag liksom få önska så skulle de plocka en person som faktiskt kan EU-politik Inifrån. Inte ens man har suttit i Stockholm och tittat på det på, på distans. Och då är till exempel Tobias ett sådant namn. Det finns andra äldre statsmän som Bilt och sådana som ju också mm. har liksom funnits i europapolitik länge. Men mm. någon slags framtidsnamn till exempel eh, skulle vara kul. Mm.
0: Jag att... fick aldrig frågan om vad jag tyckte. Mm. Men då frågar vi dig nu. Vi ja, men då frågar vi dig nu. <laughs> jag vet inte vad jag tycker men du var inne på Karl Eh, man kan vara inne på Fredrik Jag alltså kan inte kalla dem Karl Karl Bildt. Bildt och Fredrik Reinfeldt är två man skulle kunna tänka sig Sara att den här är... regeringen Borde nominera Det är så jag säger
1: bara, Med mycket erfarenhet
3: Sara Skittedal
1: söker jobb Om du nu vill ta någon från parlamentet ja, men, men Ulrika <laughs> Det tycker jag vore roligt mm. jag 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 måste, jag måste... Mycket
0: speciellt mm. Tjejer
1: måste jag ha ett jobb ja.
0: För ja. att citera ja. Göran Persson. Göran Persson. Skulle, jag, det, göran. det blir ganska Då var det, Till en måste jag mm. ha ett
2: jobb. Ja. Men Ulrika, mm. på, eh, är, det, är det sannolikt att eh, Ulf Kristersson skulle
0: nominera Fredrik Reinfeldt? Nej, men Fredrik, tog, Fredrik Reinfeldt tog i alla fall in Ulf Kristersson i regeringen i Reinfeldt 2. Mm. Så att jag menar, saker har ju hänt för. Mm. Mm.
3: Nackdelen med gamla stofiler, stofiler Är ju just att de är gamla stofiler Det är också ett problem liksom. eh, Jag kan tänka mig att det kan vara, det kan vara kul liksom, Att ha den typen av personligheter eh, men, men jag tänker liksom, Om man ska tänka framåt Vad skulle kunna sätta någon form av liksom, agenda Och då tänker jag just det här med att ja, Koppla det till Europaparlamentet Det skulle ändå vara en förändring att, att, att det ändå är så att du har ett demokratiskt mandat Människor har röstat på dig Uh, och då kanske också EU inte skulle kännas lika så här, långt borta och att det liksom bara är människor i rökfyllda rum som utser varandra uh, det är trots allt så ska är st- det inte
0: så?
3: Ja, så ska du ställa upp i Europaparlamentet skojar, och så skakar det. du fram kanske 100 000 150 000 personkryss som de här personerna ju ibland gör men det är klart att det är någon form av helt annat mandat än liksom en, en ansiktslös byråkrat som har suttit som EU-minister liksom. så att jag tycker nog kan vara kul att prova
2: det hände ju en del i EU-parlamentet Prova. också. Nu, nu senast har vi ju haft en rysk agent. Ja,
1: och en kinesisk agent var ju innan dess. Så det är många
2: Och så, och så går här, vilt till där. Här, eh, resväskorna med pengar. Mm. Ja,
1: ja. Och innan dess så var det ju någon under pandemin som hoppade ut naken, naken genom ett fönster och skrek. Jag har diplomatisk immunitet. Ja, men, men den är ju det du på. En fantastisk party där. Var inte det från Ungern? Jo, han var jo. från Ungern. Och han, han hängde ut helt näck. Jaha.
3: Jo, men det, vänta, det kommer jag ihåg jag såg att det där det där <laughs> det där i
0: har blivit Jaha,
3: en för att han klättrar ner för. Det har blivit Jaha. en sån här sevärdhet. Jaha. Ja, just det.
1: Det så var här så. han var. Det, här var han det, är lite, De, det är ändå lite
3: det så det är lite så här, juicy politik som man De kommer ihåg. De har
1: bättre skandaler i Bryssel. Ja, och man vill se
2: sevärdhet får man väl säga
3: Som blir
1: sevärdhet. Jag vet inte. Okej. Okay om man är intresserad av
2: Hörrni, innan det här nu fladdrar iväg fullständigt eh, ostyrt bort så tänkte jag att vi, eh, vi säger helt enkelt att det är det vi kommer att hinna den här veckan eh, Jag ska redan nu berätta att det inte blir någon åsiktskorridor nästa vecka eftersom delar av panelen är ute och reser eh, Men om två veckor är vi tillbaka Det får ni inte missa I stressbord faktiskt eh. får titta på stuprör. Nej, det var i Bryssel, förlåt var... oh. Hörrni, för mig återstår bara att tacka panelen Tack Ulrika, tack, tack, tack. Susanna tack. och tack Anders. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då! Hej!
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.